0: Als die Soldaten unser Tor aufbrachen, schickte Mutter uns in das Versteck. Schon seit Tagen waren die Kanonen der Engländer zu hören. Während ein flüchtender Soldat der Garnison Vater die Gräuel schilderte, sahen wir Rauch über St. Patrick und St. Mary. Der Engel des Herrn beschützt euch, denkt an die Regeln, rief Mutter, als sie uns in den Garten scheuchte. Clara und ich hetzten zwischen den Obstbäumen zur Kapelle. In der Ferne donnerten Pferdehufe. Wexford war an Cromwell gefallen. Ich schloss das Portal so vorsichtig hinter mir, als hätte ich mich nachts hierher geschlichen. Es war aber lichter Tag. Durch die Fenster fiel buntes Licht auf die vier Bänke und den Altar. Jesus hing am Kreuz und hatte die Augen geschlossen. Wir krochen unter die große Steinplatte des Altars und versuchten lautlos zu Atem zu kommen, als wären die Engländer schon hier. Clara hechelte wie ein gefangenes Vögelchen. Ich spürte ihren Puls rasen, als ich meine Arme um sie legte. »Sie werden uns nicht finden, oder?« flüsterte sie. »Nein.« keine Angst, die wollen sicher nur Geld. In der Kapelle ist nichts, was wertvoll wäre. Logisch. Es dauerte, aber Clara schlief ein. Kleine Kinder können überall schlafen. So blieb ihr das Schlimmste erspart. Das Krachen der Musketen. Das Geplärr betrunkener Landsknechte, die Todesschreie unserer Mägde und Knechte und die Flüche, die Vater ausstieß, bevor er für immer verstummte. Danach war nur das Lachen der Engländer zu hören. Eine Blechflöte wiederholte stumpfsinnig eine Tanzmelodie. Wahrscheinlich plünderten sie Vaters Weinkeller und tafelten zwischen den Leichen meiner Familie. Dann quietschten die Angeln, jemand trat ein und schloss das Tor hinter sich. Ich hoffte, es wäre nur eine einsame Seele, die hier vor dem Gemetzelreiß ausnahm und Gott ihre Sünden beichten wollte. Doch es waren drei Stimmen, die sich leise unterhielten. Ein Ruf, »Ist da wer?« Ich hielt die Luft an. »Wenn sich hier jemand versteckt, dann möge er sich zeigen.« Stille kehrte ein. Und gehen wir, sagte eine andere Stimme. Nein, hier ist wer, war die Antwort, und dann eine Drohung. Wenn wir dich finden, dann stechen wir dich ab. Also zeig dich lieber freiwillig. Stille. Bitteschön, wir fangen jetzt an zu suchen. Wenn ich mich nicht zeigte, würden Sie uns finden? Das wäre nicht nur mein Ende, sondern auch das von Clara. Ich hatte keine Wahl. Vorsichtig entschlüpfte ich Claras kraftloser Umarmung und kroch von ihr weg. Ich nahm das Kruzifix meiner Mutter vom Hals, küßte den roten Rubin in der Mitte und ließ die Kette in mein Hemd gleiten. Ich wollte nicht wegen einer Kleinigkeit ermordet werden. Ich stand auf. Hier bin ich. Ich ergebe mich. »Siehst du, ich hab dir doch gesagt, da ist jemand«, sagte der Lanzer in der grauen Tracht der Parlamentsarmee, um den Bauch die verhasste rote Schärpe, auf dem Helm die verhasste rote Feder. Neben ihm stand ein Pikenier mit einem verbeulten Panzer um die Brust, den Degen in der Hand, den weißen Kragen vom Wein meines Vaters besudelt. »Dann war da noch ein Junge«, vielleicht ein Jahr älter als ich, höchstens vierzehn Jahre alt. Er trug eine Muskete und zwei Munitionsgurte überkreuz auf dem Wams. Er nahm das Gewehr und legte auf mich an. »Wer bist du, Kleiner?« fragte der Lanzer und kam mir näher. Essensreste steckten in seinem Schnauzbart. Eine frische Narbe wucherte quer über das Gesicht. »Ich ich bin geflohen, Sire. Ich, ich bin nur der Sohn der sah Sire.« G »Ganz alleine«, stotterte ich. »Ach, mh, mit feinen Lederstiefeln, schau an«, <lacht> lachte er auf. Er zog mit der linken Hand einen Dolch aus seinem Waffengurt und er kam auf mich zu. »Es ist, wird auf einmal dunkel«, rief der Junge und zeigte auf die Fenster. »Ist nur eine Wolke«, zischte das Scheusal und grinte mich an. Da raste ein Windzug durch die Kapelle, als wäre es Winter, und ein Hauch von Eis pfiff durch jede Ritze und in jede Naht. Mir stellten sich die Haare auf, die Landsknechte verharrten. Es klopfte am Portal, drei mächtige Schläge erschütterten das zolldicke Holz. Die erste Regel, wenn der Engel des Herrn klopft, lasse ihn herein. »Wer ist da?« bellte der Anführer. Das Klopfen wiederholte sich. »Müssen wir aufmachen?« fragte der Kleine. »Ach, wo? Das ist sicher nur der Waliser, der sich einen Scherz erlaubt.« Wieder klopfte es dreimal. Wir alle schwiegen und blickten auf die Tore. »Rums!« ein Donnerschlag wie von der Pauke eines Riesen. Die Fenster zerbarsten in kleine Splitter und rieselten zu Boden. Draußen tiefste Dunkelheit, als stünde die Kapelle verlassen in der Unendlichkeit. Ein Zittern erfasste die Tore des Portals. Sie wurden aus ihren Angeln gezerrt und flogen ins Nichts. Dem Kleinen riss etwas Unsichtbares die Füße unter dem Körper fort. Er wurde aus der Kapelle gesogen wie Suppe vom Löffel. Gerade hier auf einmal verschwunden. Die Moskete trudelte hinterher. Schwarzer Rauch sammelte sich in dem Loch, wo vor Augenblicken noch die Tore in ihren Scharnieren ruhten. Er begann, um eine Achse zu wirbeln, eine Säule aus Rauch, die dichter und dichter wurde. Asche schwebte auf uns herab, friedlich wie Schneeflocken. Da stand eine Figur, mit Stülpenstiefeln, Kasack und Umhang vor uns, ein Schemen aus wirbelndem Rauch mit menschlicher Gestalt. Eine Stimme wisperte, »Ich bringe ein Geschenk.« Die zweite Regel, was dir der Engel des Herrn schenkt, darfst du nicht verweigern. Das Wesen schob sich auf den pikinier zu, auf den Händen trug es eine verkohlte Masse. »Nimm«, säuselte die Stimme, »es ist für deine Seele.« Willenlos ließ der Soldat seinen Degen fallen und streckte die Hände aus. Asche rieselte auf uns. Er nahm das Geschenk entgegen und musterte es. »Dann schrie er auf!« ich sah es, es war ein klumpen verbranntes Fleisch. Der rohe Muskel zuckte wie im Krampf, Blut spritzte auf den Steinboden und in das Gesicht des Engländers. Er jaulte wie ein Welpe und rannte fort, nur fort von hier, durch die Gestalt aus Rauch hindurch, jaulend, als gäbe es auf der anderen Seite in der Schwärze des Nichts Rettung und Erlösung. Zwei Schritte, und er war verschwunden. Seine Kleider fielen entleert zu Boden. Die Schnalle des Gürtels, der nun nichts mehr hielt, schepperte auf dem Boden. Der Helm rollte zweimal um die eigene Achse, bis er von einer Gebetsbank aufgehalten wurde. Stiller Ascheschnee Die Gestalt aus Rauch glitt auf das Scheusal zu und hielt nun ihm den Brocken vor das Gesicht. Mir schien als wäre er nun doppelt so groß. »Nimm, es ist für deine Seele«, wiederholte die Stimme, sanft wie ein Großvater zum Enkelkind. Beherzt riss der Engländer das Fleisch an sich und senkte seine Zähne in die zuckende Masse. Blut ronn ihm links und rechts aus dem Mund, während er kaute und schluckte, und wieder biss er zu, und wieder, und wieder. Nahrhaft, fragte die tonlose Stimme. »Ja, danke euch, o oh freundlicher Geist«, antwortete der Engländer. Da schien es mir, als lächelte das Gesicht aus Rauch, und außerhalb der Kapelle erhob sich die Dunkelheit wie ein Vorhang von der Welt. Da war unser Garten, da war unser Haus und dahinter das brennende Wexford. Ein gutes Dutzend Lanzer hatte sich uns genähert, einige luden ihre Musketen, die andern starrten uns offenen Mundes an. Die dritte Regel Verlässt dich der Engel des Herrn, wende ihm nicht den Rücken zu. Das schwarze Wesen nickte und begann aus der Kapelle zu schweben. Der Engländer aber drehte sich auf dem Absatz um, zog wieder seinen Dolch und zischte mich an. »Das bringt uns wieder zu dir, du ungläubiger Katholik!« Als er die Waffe erhebt, hört man ein lautes Knacken. Das Scheusal reißt die Augen auf, während sein Kopf ihm in den Rücken fällt, als wäre das Genick durchtrennt. Knochen krachen und seine Arme stehen in gotteslästerlichen Winkeln vom Rumpf ab. Er klappt in der Mitte zusammen, seine Stirn klatscht dumpf auf die eigenen Stiefelspitzen. Dann verdreht sich der Körper zu einer Spirale, als würde er ausgewrungen wie ein Lappen. Das Krachen und Splittern und Knirschen ist nicht zu ertragen, ich halte mir die Ohren zu. Vor mir liegen nun das graue Gewand. Und die Trümmer eines zermalmten Körpers. Da ist sie, die verhasste rote Schärpe. Eine Welle Blut spült sie über den Boden der Kapelle. Der Ascheschnee hat aufgehört. Draußen quietschen die Engländer wie Schafe auf der Schlachtbank. Sie lassen ihre Waffen fallen und rennen um ihr Leben. Als sie das Haus erreichen, plärren sie ihre hässliche Sprache und stecken ihre Waffenbrüder mit Todesangst an. Ohne zu satteln springen sie auf die Pferde und fliehen. Die Engländer sind fort. Kurz hört man keinen Ton mehr, als hätte die Welt angehalten. Dann beginnt eine Drossel zu singen. Was schert es sie, dass heute meine Familie abgeschlachtet wurde. Clara schläft immer noch unter dem Altar. Kleine Kinder können überall schlafen. Jesus hängt am Kreuz und hat die Augen geschlossen.